0: Bienvenidos al podcast de Proyección Positiva... ...que conversamos de temas esenciales en la vida del cristiano... ...y cómo sacar lo mejor de sí mismos. Iniciamos con el tema de hoy. Hoy quiero hablarles acerca del de tema... ...Bien se lo merece. Esto es porque casi siempre nosotros... Como seres humanos andamos buscando que se haga justicia y, y cuando pensamos en hacer justicia Estamos pensando en lo que es correcto para nosotros que suceda Un ejemplo, si alguien te trata mal La justicia de uno quiere que que esa persona también le vaya mal O sea, que eso que sembró, eso sea lo que coseche Y bueno, este tema tiene una gran amplitud A lo que vamos a hablar hoy estaba basado en Juan capítulo número 9 pero antes de iniciar y de hablar quiero saludarle a todos los que se van conectando en este momento así que si usted me permite saludar a las personas que, que en este momento van saludándonos como a Lucía que siempre está conectada y, y me alegro muchísimo porque esos tres días que hemos hecho transmisiones ha estado completamente pegada así que que Dios le bendiga también saludamos a Eñe Mí. Bueno, no sé cómo se diga, pero le saludamos y, y también muchas gracias por acompañarnos Quiero saludar a alguien muy especial, a María Alvarado que Es parte de la iglesia donde, donde yo asisto, donde yo estoy y también donde yo pastoreo Así que la saludo también a Rose Centeno, gracias por estar en compañía de nosotros Que Dios le bendiga muchísimo, Rose eh, A Cristina Vega, una, una líder de de hace muchos años de la iglesia que todavía tengo muy pero muy buenos recuerdos así que que Dios la bendiga y a todos los demás que se van conectando también bienvenidos, si usted quiere compartir esa publicación hágalo porque esto es para crecimiento espiritual para, para refriger, tener como un refrigerio con Dios y, y que Dios nos escuche por medio de estas enseñanzas, lo que estamos aprendiendo y nos escuche por medio de una oración que siempre hacemos al final Así que que Dios los bendiga También saludo a, a Laura que es mi hermana Laura que Dios te bendiga Gracias también por Por estar conectada Que Dios le bendiga muchísimo Decirles que, que se los agradezco mucho De verdad que, que la página también ha ido creciendo La de Facebook Y Y también a los, los que Escuchan en Spotify Spotify también conocido eh, hay mucha gente que también escucha por ahí, así que gracias Estos mensajes también los grabamos en audio Y los pasamos por Spotify y muchas otras aplicaciones Como Apple Podcasts y Anchor Bueno, en varios, pero la idea es bendecir las vidas Quien escuchan a ese de fondo, ese es mi perro Se llama Tech. Es un American Stanford, Entonces a veces se mete el ruido Si usted lo escucha, ya ahí se lo presenté para que no diga qué es ese perro que se oye allá al fondo, ese es mi perro, se llama Tech y es muy lindo y es parte de mi familia también. Bien, el tema de hoy se llama Bien, se lo merece. Yo hace tres años sufrí un accidente en moto, venía de la universidad, hice un examen temprano, hacía examen y me llevaba para, para la casa. Terminé ese examen y yo manejaba moto y me recuerdo que venía en mi moto, sí, los que viven acá en Costa Rica eh, por el Alto de Guadalupe yo iba en Coronado y a lo que yo venía en el camino veo una microbús blanca y esa microbús blanca no tiene vía a mano izquierda pero yo veo como que se va a lanzar y yo me pongo a pensar yo no creo que, que vaya a tirarse más menos viendo que yo voy a esta velocidad. Resulta que, que cuando yo volteo a ver, la microbús se tiró y se tiró al puro frente. O sea, ya estaba a punto de pasar y apenas no vio que iba a pasar, se tiró. Y, y yo en la moto me agarré muy fuerte. Y cuando me pegó este carro, se me quedó prensada la pierna izquierda. Y yo me recuerdo que, que en esa prensada hubo un golpe fuerte. Di una vuelta y caí en el piso. A lo que me quiero arrodillar para quitarme el casco porque sentía que me estaba sofocando. Veo que me voy de lado. Y yo en mi pregunto yo digo, qué extraño, ¿por qué, ¿por qué me voy de lado? Simplemente fue un golpe. Cuando me quito el casco e intento ponerme de pie, veo que, que mi pie se me va. Y... Y yo digo, no, esto es grave, algo está pasando, porque mi pie izquierdo no me está dando el apoyo que necesito. Y lo único que hago es ver un bar al frente y comienzo a gritarle a la gente y le digo que por favor me ayuden. Yo les, de, les decía, ayúdenme, ayúdenme, necesito ayuda. Y salió un montón de gente del bar a ayudarme y me pusieron una silla y yo iba brincando en una pierna para llegar a esa silla. Y descansé un momento, después me he sentido malísimo en la pierna, me comenzó un dolor muy fuerte. Y recuerdo que llegó el Señor, todo borracho, el que andaba en la microbús. Y en esta borrachera me comenzó a insultar, me comenzó a faltar el respeto. Y yo simplemente pensaba en el dolor que estaba sintiendo. Y en ese mismo dolor yo decía, Dios, porque si yo te sirvo. Porque si yo soy alguien que va a la iglesia y alguien que se dedica a ti, ¿por qué me pasan estas cosas a mí? ¿Por qué tiene que chocarme un señor borracho y ¿por qué tengo que estar en esta situación? No sé qué ha pasado con mi pierna y en ese momento la gente me defiende y el borracho agarra el carro y se mete y se va. Y ahí quedo yo esperando una ambulancia Y llega la ambulancia Y resulta que este mismo señor Anteriormente Unos 200 metros antes se había levantado Digámoslo así En palabras ticas a otra, a otra moto Y esos muchachos estaban Muy graves, con sangre y en coma Algunos entraron en coma Uno de ellos Y yo me pongo a pensar Y, y llegó la Cruz Roja después de atenderme a mí y ya me ven la pierna y dicen No, esto es que se quebró la pierna Y bueno, en fin, yo pensé que no iba a ser mucho pero, pero sí Fue algo fuerte Porque a mí me gustaba mucho jugar fútbol Si no me conocen O no me conocían O tal vez si alguien está viendo del colegio O de la escuela O alguien que me conoce de hace tiempos Saben qué? que a mí me gusta mucho jugar fútbol Y yo me catalogo como alguien bueno Jugando fútbol Quizá un poquito mañoso pero, pero si sí juego, 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 bueno, jugaba bien. Y a partir de ahí nunca más volví a jugar fútbol. Me duele la pierna cada vez que intento. También falta, que falta ejercicio y demás. Pero esto me ha llevado a, a ya no hacer ejercicio. Siento que me incomoda cuando camino, cuando intento correr. Entonces ha marcado mi vida. Y dentro de mí yo decía Dios, porque no haces justicia. ¿Por qué no agarras a este señor que fue tan imprudente, señor, y, y le haces algo? Porque no puede ser que un señor así como él, borracho y en la responsabilidad, no pueda entender el daño que está causando en mí. Y gracias a Dios, hoy logro entender que, que no pude quizá haber pegado frente. Que Dios me libró de quedar en coma, que Dios me... Libro de quedar en una silla de ruedas Y hoy es donde aprecio Y veo desde otro punto de vista Que el propósito de Dios es perfecto Y es aquí donde Me hago la pregunta ¿Hasta dónde el que nosotros seamos hijos de Dios Tiene que ser Que Dios esté obligado a cuidarme en todo momento Que yo no pueda ser consecuencia De un mal De otra persona y cuando pienso en esto, pienso en tantas personas que han sido afectadas por, por familiares, por amigos, donde han dicho, yo no tengo la culpa, donde se han visto afectados en una violación que les ha marcado durante muchísimos años y dicen, Dios, yo no tuve la culpa, yo estaba haciendo las cosas bien, era simplemente una niña o un niño. Y eso me pone a pensar en que el tema de hoy va enfocado a esto, a que usted y yo podamos entender de que el que seamos cristianos, el que seamos creyentes, no hace que, que no podamos sufrir lo que el mundo puede causar. ¿Cuánta gente en Japón, con esa bomba atómica que, que hubo durante la guerra mundial, Segunda Guerra Mundial, ¿Cuánta gente inocente murió ahí? ¿Y qué culpa tenían ellos de que el país estuviera en guerra? Y se vieron afectados por eso. Entonces, ¿hasta dónde tienen la culpa ellos? ¿O hasta dónde tenemos la culpa a nosotros de las cosas que nos sucedan? Si yo fumo cigarrillo, yo tengo la consecuencia que lo más seguro es que me da un cáncer de pulmón. Pero cuando las consecuencias no son por culpa mía qué difícil que es asumirlo y hoy quiero hablarle de esto quiero hablarle de esto porque yo sé que hay gente que en este momento está sufriendo, que está pasando cosas y que no han tenido la culpa usted no ha tenido la culpa del abuso que, que le causaron usted no tuvo la culpa de que sus papás lo hayan dejado solo o dejado sola usted no tiene la culpa de que no haya nacido de una forma digna con papá y mamá al lado Usted no ha tenido la culpa de muchas cosas. Y quizás usted dice, pero ¿por qué esto me pasa a mí? ¿Por qué yo? ¿Por qué me tocó a mí sufrir esto? Estamos en un mundo. Y en un mundo que ve las consecuencias del pecado, de las cosas malas. Y, y somos afectados todos, absolutamente todos. Seamos cristianos, no cristianos. Jesús dijo unas palabras que... Y calaron en mi corazón y dijo: En el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo vencido el mundo. Uno diría: Pero porque va a tener aflicción yo si soy un hijo de Dios? Porque voy a tener aflicción yo si le sirvo a Dios. No, aún así dijo: En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo vencido el mundo. Entonces, no importa lo que nos pase o suceda, estamos en la mano de Dios y estamos cuidados en las manos de Dios. A su forma, a su manera, Dios nos cuida. En Juan capítulo 9, en el versículo número 1, se nos comienza a contar la historia de un ciego de nacimiento. Ve qué interesante porque este ciego no tenía la culpa de nacer ciego. Y dice que Jesús iba caminando y dice lo siguiente, escuche, al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento, ¿de qué? De nacimiento, y le preguntaron sus discípulos diciendo… Rabí, o sea, esa palabra era maestro. ¿Quién pecó? ¿Este o sus padres para que haya nacido ciego? Los discípulos no les importaba que tuvieran a Jesús de lado y que Jesús pudiera sanarlo así como había sanado a otros. Ellos simplemente querían entender el motivo por el cual esas personas o este ciego... Había sido así o Había nacido así Desde su nacimiento Desde su fecundación quizá Y es aquí donde Me pongo a preguntar y, y digo Siempre nosotros los seres humanos Queremos saber las cosas que suceden Es normal Es normal Pero los discípulos Comenzaban a buscar Qué relación tiene El que haya nacido ciego Jesús Usted que todo lo sabe Maestro venga Porque este está ciego de nacimiento Que es Que pecó este o pecaron sus padres Una De las cosas que dicen Que las tradiciones Tenían Las tradiciones judías tenían antes Era de que tenían una creencia Que era De que siendo Un feto en el vientre de su mamá Pudiera pecar Y que por eso Dios podía castigarlo Y la otra era De que Por el pecado de su papá O por el pecado de su mamá Dios hacía que el niño naciera ciego Cuando le hacen esta pregunta a Jesús Jesús en sí no la responde Y no dice el motivo Exactamente por el cual Está ciego Y le responde Jesús no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Vaya, eh, aquí hay que pensar un poco, ¿verdad? Jesús dice que no es la culpa del papá ni de él, sino para que Dios se manifieste en él sin embargo no da una respuesta no dice eh, es por esto no, sino que da una solución Jesús no estaba enfocado digámoslo así doctrinalmente hablando del por qué él estaba así sino que él estaba enfocado en lo que el poder de Dios pudiera hacer en él que era sanarlo y cuando nosotros buscamos todo esto y entendemos que las cosas que Jesús hace es con un propósito, que era sanar, ayudarlo, era restaurarlo. Pero sus discípulos no mostraban ni tan siquiera un poquito de sensibilidad. Quizá decían, ese se lo merece, porque sus papás pecaron, o se lo merece simplemente por el hecho de que haya pecado en el vientre, o simplemente se lo merece por haber nacido así. Lo que pasa es que cuando Adán y Eva pecan, la tierra estaba perfecta, pero cuando Dani a peca, la tierra comienza a tener consecuencias. Ya aquella rosa ya comienza a tener espinos, ya aquel animal que convivía con ellos, ya ese animal comienza a ser un animal feroz. Ya las cosas comienzan a cambiar rotundamente. La tierra comienza a verse afectada también. Entonces, nosotros como seres humanos también muchas veces somos consecuencia de esto y no quiere decir que por esto que nosotros seamos hijos de dios podamos estar exentos a que nos sucedan cosas y eso tenemos que tenerlo comprendido en nuestra mente hay mucha gente tan equivocada que piensa que con esto del covid que dicen dios me va a cuidar dios me va a guardar yo lo entiendo perfectamente pero eso no quiere decir que estés exento a que te pueda suceder y que se te pueda pegar la enfermedad. De verdad, eso es, es un asunto serio. Usted tiene que cubrirse con su tapabocas. Usted tiene que lavarse las manos. Usted tiene que utilizar el jabón. Usted tiene que cuidarse porque usted tiene que ser sabio y entender que este mundo, que este planeta, de alguna u otra forma, fue afectado desde un principio. Y cuando la gente piensa en enfermedades, piensan que son maldiciones de Dios, cuando les dan un cáncer terminal, cuando están en su casa desahuciados, quizá por un, algo, a veces pensamos que es por pecado y comenzamos a señalar. De hecho, Job era un hombre íntegro, dice la Biblia, y que este hombre era temeroso, perfecto y apartado del mal. Este hombre tenía unas cualidades lindísimas, y todo lo que le pasó, sus mejores amigos, sus amigos, le comenzaron a decir, hmm, Hop, usted está así, ¿sabe por qué? Porque lo más seguro, usted ha pecado contra Dios. Cuente, ¿qué ha hecho? <risa> yo me lo imagino así. Y, y Hop defendía y decía, no, un momento, yo defiendo mi integridad, yo, yo sé quién soy y yo no he hecho nada de lo que ustedes dicen. Ah, Seguro tienes un pecado oculto y por eso es la consecuencia que Dios está mandando Has perdido todo Job, algo hiciste No, un momento, no he hecho nada Dice Job y llega su esposa y dice Job, maldiga a Dios y así. Te estás con lepra, has perdido todas las cosas, has perdido a tus hijos Mejor maldiga a Dios y muere así. A la gente piensa que las cosas que nos suceden es porque hemos hecho algo malo Y he conocido muchos líderes religiosos que piensan que cuando alguien está enfermo Es por causa de algún pecado y no es así Qué bueno que hoy usted aquí pueda entender De que a causa de todas las cosas que hemos vivido, que hemos atravesado Nosotros podemos ser parte de la afectación del mundo desde el principio ...y que usted, que si está enfermo... ...que si usted le ha pasado algo... ...no es porque usted quizás haya hecho las cosas mal, no... ...simplemente fue algo que nos sucedió y nos... ...a cómo le puedo dar a usted, me puede dar a mí... ...a como le puedo dar a su mamá, a su tía, a su primo, a su abuelito... ...puede darnos, puede darnos a nosotros... ...pero también hay otros que son relacionados con el que yo puedo provocarlo... ...en ejemplo, si yo como mucho azúcar... ...lo más seguro es que me va a dar diabetes... ...como decía hace un momento... Si usted fuma mucho lo más seguro es que le pueda dar un cáncer de pulmón Si usted toma mucho lo más seguro es que usted De alguna u otra forma se vea afectado en, en su cuerpo que, que, que tenga cirrosis O que le dé alguna otra enfermedad que pueda llegar a matarlo Esas pueden ser que sí sean consecuencias Pero hay otras que nosotros no tenemos la culpa Como por ejemplo un niño Un niño con un cáncer ¿Qué culpa tiene este niño? Y tanta gente que dice Dios, si tú eres tan bueno Dios es bueno y seguirá siendo bueno Pero usted y yo tenemos que entender Que en este mundo nos pueden suceder muchas cosas También hay otro ejemplo interesantísimo Que es que el apóstol Pablo iba a en un barco Y este barco naufraga Y se viene una tormenta Y ellos tienen que ver Cómo salen de ahí Y esta historia Está en Hechos capítulo 28 Versículo 4 El apóstol Pablo Sale de aquí Y apenas sale Imagínense que lo muerde Una serpiente Después del naufragio Y, y le decían Los nativos De la isla de Malta Dicen esto Ciertamente este hombre Es homicida Este es un asesino A quien ha escapado del mar La justicia no deja vivir. Entonces estaban diciendo como que este por haber hecho eso, ahora se la están cobrando contra él. Y no tenía nada que ver eso. Y son tantos ejemplos que podemos tocar en la Biblia. Pero en el versículo 3, Jesús dijo esto. No es que pecó ni este ni sus padres, sino que es para que las obras de Dios se manifiesten a él. Jesús pensaba más allá, Jesús pensaba cómo Dios podía manifestarse en esta persona, Jesús dijo es una oportunidad para sanarlo, yo puedo mostrar mi poder, puedo mostrar mi amor y mi misericordia, escuche Dios en su gran poder puede hacer que una desgracia muy grande pueda traer una gran gloria a su nombre Jesús vio una oportunidad ahí para decir, no es lo que ustedes piensan, lo que ustedes creen, yo voy a hacer un milagro. ¡Qué bello! Es nuestro Dios que quizá lo que parezca la desgracia más grande para nosotros pueda ser el milagro más grande que Dios pueda hacer en mí. Escuche, quizá usted ha podido ser afectado de muchas formas, de muchas maneras. Quizás usted ha sido lastimado, herido, ha crecido sin papá, sin mamá, pero usted dice, he tenido a Dios de lado y Dios me ha ayudado y Dios me ha levantado y Dios me ha fortalecido y, y cuando usted pueda contárselo a otra persona que quizás está viendo lo mismo que usted escuche, va a ser un poder muy grande y sabe que va a ser lo mejor, que usted va a decir, yo soy de adelante, me forcé porque Dios estuvo conmigo y mire, Puede ser que me hicieron falta físicamente Pero Dios siempre estuvo conmigo Dios siempre fue mi padre Dios siempre fue mi apoyo Y usted puede decir Dios estuvo conmigo Y no me hizo falta nada Y lo que parecía una desgracia Más bien fue una gran bendición Porque usted conoció un verdadero padre Quizá hay una enfermedad Que esté agobiando Yo conozco a un muchacho Que que oraron por él y tenía sida y ya estaba flaco y estaba sin pelo a punto de morirse y yo me acuerdo que, que fueron a orar por él ya como, como a despedirlo y, y la persona que oró dijo, no, momento, yo fui a dar palabras de vida yo no, yo no vine a, a enterrar a alguien, yo no vine a hacer morir a alguien yo simplemente le creo a Dios que Dios puede sanarlo y Dios lo sanó de sida y hoy en día anda por ahí todo feliz y contento a su forma Y Dios lo curó de SIDA Y, y le han buscado el virus del SIDA en todos los lugares Le han hecho un examen, les han sacado, le han sacado sangre Imagínense esto, hasta le han buscado el virus en el semen Y no le encuentran el virus Y esas cosas simplemente cuando la cuentan es para la gloria de Dios y este hombre puede testificar de que Dios hizo un milagro en su vida. Y tantas cosas que pudiéramos decir, pero yo creo que todos tenemos una historia propia en la cual entendemos el propósito de Dios. También, ¿ha pensado usted en las personas que hoy necesitan de Dios? o simplemente usted actúa como los discípulos y le es indiferente al igual que ellos podría decirme yo veo a todo el mundo bien pero eso mismo decía una amiga de la compañera que se suicidó hay gente que parece, que parece estar bien pero está mal, su matrimonio está mal, está destruido su familia está mal, sus hijos están mal, y simplemente van a la iglesia tomados de la mano, pero ese matrimonio está quebrado ya, no hay salida. Quizá usted me va en este momento y usted una gran sonrisota me pueda hacer, pero usted en este momento está destruido por lo que vivió. Su mamá usted la puede ver muy bien, pero su mamá puede estar siendo afectada por alguna otra cosa económicamente. Sentimentalmente, emocionalmente Con algo que le hicieron hace muchos años Pero es una oportunidad para que Jesús pueda restaurar Pueda sanar, pueda levantar Que le podamos dar vida, que podamos dar esperanza Que podamos decirles a pesar de todo lo que has vivido, atravesado Dios pueda hacer un milagro, Dios puede ayudarte Sí, pero es que esto no ha sido mi culpa, me ha venido Entendemos que no es tu culpa Pero sí entendemos que es culpa tuya quedarte en ese lugar de tristeza, de dolor y de sufrimiento. Yo hoy quiero hacerle un llamado a todas las personas. Y es que pongan al servicio de Dios su voz. Pongan al servicio de Dios sus talentos. Pongan al servicio de Dios su mente. Pongan al servicio de Dios todo lo que ustedes tienen. Y comiencen a ser luz en medio de la oscuridad. Miren... Jesús pensaba completamente diferente a ellos Ellos hacían una pregunta doctrinalmente buenísima Buenísima Pero Jesús estaba pensando en cómo podía restaurar la vida de este hombre ¿En qué está pensando usted? A veces estamos pensando en nuestros estudios, en terminar la carrera Excelente, le aplaudo, muy bien, hágalo pero no se olvide también de que hay una parte que es inmaterial, que no se puede ver Y que la gente tiene emociones y que puede estar en luchas Dígame usted, ¿de qué vale alcanzar todas las cosas y al final no logramos hacer un cambio en alguien? Hoy quiero animarle a usted Que se anime y que se levante Mire, si usted lee el capítulo o toda esa historia completa usted se da cuenta que Jesús sana al ciego Y el ciego nunca se lo pidió ¿Qué? El ciego, lea bien El ciego nunca le pidió a Jesús que lo sanara Nunca 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 Usted lee en esa historia Y nunca le dice Jesús, sáname Por favor, quiero que me sanes Anhelo que me sanes no Simplemente lo vio y le ayudó ¿Por qué? Porque hay gente que, que piensa que, que ellos tienen que venir No, no, si necesitan de Dios Que vengan, que vengan, que vengan No, momento Dios no trabaja así La iniciativa vino de parte de Dios Porque siempre Dios Da el primer paso para buscarnos Hoy Dios está dando el primer paso para buscarlo Dios está dando el primer paso para buscarnos no es usted que decidió buscar de Dios es Dios que me buscó a mí no es que yo amé a Dios y Él me amó no, es que primero Dios nos amó y ahora nosotros le amamos es primero Él hay momentos en que sí podemos decir pero hay momentos en que Dios sabe cuál es la necesidad que usted y yo tenemos o que, o que tiene alguien que está alrededor de nosotros Hoy es el tiempo para que usted pueda entender De que Dios A pesar de todo lo que esté viendo, Usted ya deje de preguntarse el porqué de las cosas Y comience a decirle Señor ¿Para qué? ¿Qué quieres enseñarme de esto? ¿Qué quieres mostrarme a mí? Y contándole de los, Del accidente ¿Saben que llegué a la conclusión? En que Dios Se encargará de todo y yo, Señor haz lo que tú quieras Haz lo que tú gustes y, y tú sabrás qué hacer Igual con todas las cosas Quizá alguien le dañó Alguien le hirió Y no fue su culpa Perdone a Aquel que tenga que perdonar Y haga una obra Muy grande Sea Una persona diferente A lo que creían que usted era Hoy le hablo esperanza para todos aquellos Y quizá muchos digan Bien, se lo merece Bien, se lo merece Bien, se lo merece Que esté ciego, se lo merece Porque sus papás pecaron Se lo merece Que sea una persona triste Una persona sola Se lo merece Porque esa persona fue herida Fue lastimada y se lo merece ¿Quién sabe qué hicieron sus papás Para que él esté pagando? ¿Quién sabe qué fue lo que hizo para que pague? ¿Acaso usted se le olvida quién era usted antes de que viniera Dios? ¿Acaso usted se le olvida el lugar en el que usted se encontraba y en el lugar donde Dios tuvo que irlo a sacar? ¿Acaso usted no era un culpable más? ¿Pero Dios decidió perdonarte? Porque nosotros no hacemos la diferencia hoy? Y aunque se lo merezcan... Tal vez usted me, me vea y usted diga, es que yo no puedo perdonar a mi papá porque me ha causado mucho dolor. Nunca ha estado conmigo. Me abandonó en el momento más difícil. ¿Por qué no estuvo ahí cuando mi mamá estaba sola saliendo adelante? O quizá viceversa, cambien las cosas. Quizá usted diga, ¿por qué mamá nunca estuvo ahí? Y siempre la ha pulseado a mi papá solo, siempre le ha tocado a mi papá solo. Y mi mamá no ha estado ahí conmigo. O quizá usted se pregunte, ¿por qué me tocó que ser así a mí? ¿Por qué me tocó que vivir así? ¿O se puede entender hoy que Dios puede glorificarse en la forma que usted no imagina, en donde usted no ha tenido la culpa de nada? ¿Usted hoy puede comprender de que podemos ser afectados? por las cosas que han sucedido en este mundo y que podemos ser tocados aún seamos creyentes. Cuando uno mira a Sadrat, a, a Benego, en Daniel, dice que estos hombres fueron lanzados al lago eh, al, al horno de fuego. Y estos hombres fueron allí al horno de fuego simplemente por no querer arrodillarse ante una estatua. Y mi pregunta es, ¿por qué estos hombres tuvieron que ir hasta un horno de fuego? Dios podía libertarlos, pero mientras subían el horno muchísimo más, dicen que había una persona que estaba con ellos, que era como el rostro y parecía ser como, como un Dios. Aunque usted haya pasado dolores, aunque usted haya pasado dificultades, a veces Dios necesita que estemos en el fuego, en medio de todo eso, para mostrarnos que Él está ahí, que Él puede ayudarnos y que puede utilizar todo para la gloria de Él Amén Hoy quiero animarlo a usted A que se levante Quizá usted ya lloró mucho en, sil en silencio, en secreto Usted ya lloró muchísimo Y ya usted nunca ha vuelto a llorar Lágrimas de felicidad, de alegría Es más, le pregunto yo hoy a usted ¿Hace cuánto usted no llora de alegría? Ah, no en él eso era cuando yo era un niño, eso era cuando yo era un niño, ya, ya grande, yo hace años que no lloro de felicidad. Mire, no lo llenaría de felicidad esto que le voy a decir. De que hay alguien que te ama a pesar de todo y que está dispuesto a ayudarte en lo que has vivido y atravesado. Pregunto yo a usted ¿Qué sucede? ¿Qué pasa? ¿Por qué se ha borrado la risa de usted? ¿Por qué ha dejado que las cosas externas repercutan en su corazón? Usted puede decirme, él? yo tenía un amor tan lindo Era mi novio y me traicionó Y y desde ahí no he podido salir adelante. Mm, tuve una novia y esa novia me abandonó y me dejó sola. Mi esposo se fue con otra mujer y aquí estoy yo sola sufriendo. Sufrí la pérdida de un hijo, sufrí la pérdida de un ser querido. Mi mamá se murió hace poquito. Yo sé que usted no tiene la culpa de eso que le esté pasando, que le esté sucediendo. Quizá usted fue una buena esposa, quizás usted fue una buena novia, un buen novio, y esa persona hizo lo incorrecto y te dejó destrozado, jugó contigo, simplemente se aprovechó de ti. Y por esa razón, yo no puedo seguir adelante. Nadie, yo tengo algo guardado en mi corazón, y es que yo de niña fui abusada por un tío, por alguien, por un primo. Y esas cosas las has callado y no has avanzado por culpa de eso que te echa la culpa. Y te dice, es tu culpa lo que pasó, no fue tu culpa. Son cosas que nos pasaron, que vivimos. Bien, hoy quiero, como siempre al final, quiero orar. Y antes de orar, también quiero saludar a, a las personas que, que están conectadas en este preciso momento. Como a Julius Flower... Eh, Julius, yo me acuerdo de usted... Eh, le voy a decir cuando Usted es amigo de un primo mío... un pastor en Colombia... Se llama John Wilder... Y usted cuando estábamos iniciando en la iglesia... Usted llegó a cantar... Y de hecho usted cantaba... La canción de... Que si esta almohada hablara... Te contarían cuántas gotas han pasado por mi cara... Y esa canción a mí se me grabó en lo más profundo del corazón... Y yo sé que quizá usted no se acuerda de mí, pero ahí estaba yo un día que usted fue a cantar a la iglesia hace muchísimos, muchísimos años. Estoy hablando como quizá 11 12 13 años. Quiero saludar a, a Lupita Aguilar que hoy nos preguntaba que, que a qué horas hacíamos este devocional. Lo hacemos de lunes a viernes a las 11 de la noche. A veces no hay que preguntar por qué, sino para qué, dice Lucía. Tiene toda la razón. También queremos... Pues apoyar a todas las personas que están aquí en oración. Gracias a todos aquellos que se quedan y que quieren orar con nosotros. Y aquellos que ven la repetición de este live. Eh, también oren con nosotros. ¿Está bien? ¿Qué le parece si hoy oramos? Y le pedimos a Dios que nos ayude. Que nos quite la culpa. Porque a veces sentimos culpa porque lo que estamos viviendo es es porque quizá yo lo provoqué o yo hice que eso sucediera. No. Hay cosas que simplemente nos pasan como cualquier ser humano. ¿Está bien? No ha sido su culpa que su niña naciera enferma. No fue su culpa que el matrimonio se destruyera. No ha sido su culpa tampoco de que fuera abusada. Tampoco es su culpa. No ha sido su culpa de que otro haya venido con un carro y te arrolló y quizá hoy no puedas caminar. No ha sido tu culpa Que no hayas crecido con un padre No ha sido tu culpa Que no hayas crecido con una madre No ha sido tu culpa Que quizá no hayas tenido Los recursos económicos Para poder salir adelante Como querías No es tu culpa Muchas cosas Pero sí es nuestra culpa Quedarnos en este lugar Y no avanzar ¿De acuerdo? Vamos a orar Vamos a orar ¿Listos? ¿Preparados? vamos a clamar a Dios para que Él sea quien nos ayude y quien tome el control de todas las cosas si usted quiere unirse en este momento hágalo y saca un tiempo, saca un momento donde nadie ni nada lo pueda distraer y diga un momento voy a concentrarme a orar a Dios porque hoy puede ser el día en que todo cambie hoy puede ser el día en que pueda volver a llorar pero no llorar de dolor Sino llorar de alegría Porque Dios me ama Porque Dios me hace entender algo hoy poderoso Hoy Dios me hace entender algo Que quizá aunque haya tenido muchos años En el evangelio No lo he aprendido Que es que puede pasarme muchas cosas Y que también Puedo verme afectado por alguna u Otra circunstancia Pero lo más importante es que se está con Dios De acuerdo Bueno vamos a orar, yo voy a subirle al la instrumental porque me gusta orar con música siento que que fluyo más <risa> ¿qué le parece si oramos? ¿está bien? si usted trae dolor, si usted trae cargas deposítelas donde papá si usted se siente afligido porque quizá usted ministerialmente no ha avanzado tranquilo, vamos deposite esas cargas sobre Dios, quizá haya algo ahí que no nos deja avanzar Y que pensamos que, que no hay nada Pero si sí hay algo ahí Que Dios necesita, necesita tratar Hoy quiero orar por usted ¿De acuerdo? Vamos a orar Señor ¿Quién somos nosotros para que tú nos mires? Somos personas que cometemos errores Que hacemos las cosas mal Somos personas que tropezamos día con día Y hasta con la misma piedra somos personas que son imperfectas, pero que buscan a un Dios perfecto. A un Dios que no piensa en el por qué suceden las cosas, sino en el dónde puedo glorificarme. Señor, hemos sido marcados con vivencias, hemos perdido a seres queridos. Hemos perdido la esperanza, hemos perdido la fe, hemos perdido muchas cosas. Porque simplemente han sucedido. Nos encontramos enfermos, nos encontramos afligidos. Porque hay cosas que han estado marcándonos. Pero yo entiendo que tú para todas las cosas tienes un propósito. De que tu propósito es ayudarnos a entender las cosas que nos suceden el para qué para qué dejaste que yo pasara todo esto Señor ¿Qué querías mostrarme hoy te pido que quites todo ese dolor que han estado cargando las personas durante muchos años quita toda esa culpa de sus corazones que quizá por eso se han divorciado mis papás por culpa mía Quita esa, ese dolor de que quizá fui yo el culpable de lo que sucediera en mi hogar Quizá yo soy el culpable de esta miseria en la que me encuentro hoy Quita toda culpa de aquella persona que hoy se sienta deprimida Y diga esto yo me lo merezco, bien bien se lo merece. No, no te lo mereces Dios puede ayudarte ¿A quién más clamamos? ¿A quién más iremos si solamente tú tienes palabras de vida? Podemos ir a muchos lugares donde puedan decirnos cosas lindas, pero solamente tú tienes palabras que puedan vivificar mi corazón. Vivifícame hoy, da mi vida. Me siento muerto, siento fallecer, siento caer. Necesito que pongas tu mano sobre mí, Señor, necesito que me ayudes. Ayúdame, ayúdame, ayúdame a entender las cosas que estoy viviendo, ayúdame con eso que tanto te he pedido durante tantos años, que si tú me respondieras yo sé que todas las cosas cambiarían. Yo te pido por aquellas personas que están tristes en este momento, Cambia esa tristeza en gozo, mi Dios. Aquellos que hoy se encuentran solos, abrázalos. Y hazle saber que tú estás ahí con ellos, abrázalos, mi Dios. Muéstrales su amor. Ahí está Dios contigo. Ahí está Dios abrazándote. Ahí está Dios fortaleciéndote. Ahí está Dios haciendo algo perfecto en ti. No te resistas. Abre tu corazón a Él. Y siente su amor, su amor, su amor. Yo no hoy, no quiero reclamarte. Yo no quiero reclamarte, Dios. Yo quiero buscarte como un hijo busca a su padre. Gracias por todas esas personas que hoy están aquí, unidas. Bendice sus vidas, bendice sus ministerios, bendice su economía, bendice a sus hijos, bendice a sus padres, bendice Señor todo lo que ellos hagan. Ya te pido que los levantes, utiliza esas manos, utiliza esa boca, dales esa unción que solamente tú puedes dar, dales sabiduría, dales inteligencia, enséñales cómo deben llevar su matrimonio, mi Dios, que por favor puedan amarte a ti primero antes que amen todas las cosas. Que hoy sea un despertar para ellos espiritualmente. Así te lo pido Dios. En el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Y sí. amén. Bien. ¿Cómo se siente? Yo quiero contarle cómo yo me siento. Yo me siento súper bien. Me siento fortalecido. Me siento renovado. Y me siento recargado. Y en este secreto. Donde usted... Dios y yo podemos hablar como es. Y sabe que es lo mejor, pues te puede hablar de Dios de forma sincera y Dios puede cambiarnos. <ríe> qué lindo, ¿verdad? Ya es hora de terminar. Le pido las gracias. Gracias a los que nos siguen a través de las redes sociales, aquí en Facebook, a los que comparten el video, a los que les es de bendición, gracias a los que también escuchan en Spotify, gracias también a los que nos ven en los videos en YouTube, de verdad que, que es un gran apoyo para, para este ministerio, para mí, el contar con su ayuda. Que Dios le bendiga, que siga adelante. Si te ha gustado este podcast, compártelo. Quizá alguien lo pueda necesitar. Te esperamos en nuestro nuevo podcast en Proyección Positiva.